0: Começando o novo papo de carona, a gente nem acredita Falou. que a gente tá conseguindo oito.
1: É isso aí, isso é papo de carona.
0: Você tinha caído, Adriano. Adri, tamo aí né? Eu sou Gabriel Viana.
1: Cara, quatro episódios e contando, ó, tá indo aí na, no, no esquema aqui é o Alexandre Dias eu acho que eu não seria nada
2: hoje sem super-herói, sério
0: de volta aqui com a gente, a gente trouxe O nosso convidado especial Gabriel Schmidt
2: Opa, salve! Cara, minha primeira vez Com o Adriano confesso, foi com Turma da Mônica
0: E nosso mais novo convidado Um grande abraço aí pro nosso grande amigo Adriano Sadek
2: E aí,
3: rapaziada? É, é assim, acho que meu primeiro contato Vou ter que copiar o Schmidt aí, porque assim Turma da Mônica, né, gente? Pelo
1: amor de Deus
0: É, é se for pra ser infantil O meu foi O do Tio Patinhas mesmo
1: meu, o meu foi... Eu acho que foi Homem-Aranha. Não foi Turma da Mônica, não. Mas o, o Turma da Mônica é o, mais, é o mais indicado mesmo.
0: Bom, hoje a gente vai falar é, da nossa história, da nossa relação com o quadrinho, o filme de super-herói. O que levou a gente a assistir esse lado nerd, né?
1: Gente, só um recadinho... É, a gente trocou aqui um pouco o nosso esquema das indicações a gente vai, vai fazer indicação em vídeo agora no IGTV então a gente já tem uns vídeos lá no Instagram, dê uma olhada lá e aqui agora a gente vai seguir aí com o podcast Super Heróis Sei lá, tô, eu não sei vocês, mas o meu lado nerd, assim, é totalmente guiado por super-herói, totalmente, assim, não tem... Eu, eu adoro Star Wars, adoro o Star Trek mesmo, sabe, só que, assim... Nada se compara com o, com o meu gosto pela Marvel, pela DC, por outros super-heróis, assim, é muito absurdo. E antes teve uma época, meu, na época do primeiro Vingadores, eu acho que eu não pensava nem mais nada, nem, nem estudar eu pensava.
0: <risos> eu lembro que na época do Vingadores só se falava nisso, a gente pelo menos só falava nisso. Sim. A gente nem se conhecia e só eu e você a gente falava de, de Vingadores lá no. Antigo Meu, Santa Marcelina. A,
1: a gente é engraçado, porque nessa época a gente ainda não era amigo, né? Mas eu sabia não. que você gostava dessas coisas e você sabia que eu gostava. Então a gente via tipo um potencial para ser amigo. Aí Sim. depois a gente foi cair na mesma sala, o quê? Uns dois, três anos depois, né? Algo assim.
0: Não, um ano depois. Não Foi um no ano terceiro depois. ano.
3: Foi. Ah, é verdade. Caraca, foi. Pra mim, o vocês que... estudavam juntos, daí vocês eram, tipo, crianças.
1: Na, na, é, na real, a gente estuda no, no mesmo colégio desde que a gente era pequeno, mas a gente só foi cair na mesma sala no terceiro do colegial. Tipo, ainda mais eu, que a maioria dos meus amigos já, já tinha ido embora do colégio ou tava em outras salas, aí eu falei, ah, eu vou chegar a nove anos que no mínimo ele vai ter papo ali comigo, né? Não deu outro, a gente só, só falava
0: disso. É, eu, eu exagerei. Quando eu falei que meu primeiro minha primeira vez foi com o Frank Miller e o Chris Claremont, é porque esse foi o primeiro encadernado, né, que eu comprei mas, é, realmente acho que foi com a turma da Mônica e tipo a que levou a gente ah, a, começar a gostar tá, de fazer né? tá, pô. é, quis ser é diferentão, né
1: <risos> sabe mas, o negócio? Eu, eu muito... Desculpa, mano mas eu tô imaginando o um Alviano, tipo o pequeno Alviano lendo o Cavaleiro das Trevas assim, tá ligado? <risos> <risos> achando muito Batman... Esgarçando todo mundo, ele, ele analisando assim de óculos, meio Freud, sabe? O, o bagulho. Oh, oh, ele chegando.
2: Olha, mãe, que da hora, o Justiceiro estourou na porta <risos> de um carro na. <risos> alguém, Oi, esse assim. personagem aqui é
1: bom, o Justiceiro. Ouvi falar dele lá no
2: colégio.
0: Mano, mas eu não vou mentir, a primeira vez que eu li o Watchmen, eu tinha uns 12, 13 anos, que foi na época que saiu o filme. Mano, eu achei uma merda na época.
1: É, o filme, na época que eu vi, eu achei uma bosta também.
0: Não, eu tô falando do gibi, Sim. o filme
1: nem vi no cinema também,
2: também é não vi, era 18 anos é ouvir por outros meses aí Que não é legal mudar, assim <risos> É verdade, tem esse
0: fato aí. Mano, mas eu acho que o primeiro contato De muita gente com, com essa mídia Acaba sendo, né, a Turma da Mônica Ou o Pateta Os quadrinhos da Disney, né Sim. Que são mais leves, mas mais Turma da Mônica
3: Ah, claro, não, se a gente tá falando de quadrinhos é, Com certeza a porta de entrada Do Brasil é a Turma da Mônica eu Não tenho nem sombra de dúvida Sim, mas, eu, assim.
2: eu lembro que lá eu... Era fissurado cara Pelo cientista do turno da Mônica eu Curti ele pra caralho Ele e o Bilu, mano Nossa, o Franginha é, <risos> e o Bilu Gostava do Bilu pra caralho Quando eu comprei Laços e li aquela desgraça Ou então o próprio quadrinho do Bilu Meu Deus do céu, velho Eu, eu ah, comprei, já devia ter uns Dezoito é Não é do, 19, do Bilu, é do eu chorei Isso, é Bilu Eu achei que era o Bilu também isso. Não, eu é eu, eu... Eu sempre falei bizarro. Ah, mas o, bem... o laço virou
3: até filme, né? Então, mano, é...
0: É, mas o, o filme, ele pega muito pelo emocional, né? Ele não... Nem tenta ter... Ele, assim, ele usa o quadrinho como base, mas ele tenta pegar muito pelo emocional dos quadrinhos de quem cresceu lendo.
1: Ô, Schmidt, Sim. deixa eu fazer uma pergunta. Não sei nem se eu vou escapar do foco do programa, mas, enfim, agora eu tô curioso. Tipo, você é escritor e, tipo, você é um leitor... Putz, daqui é um, sei lá, se não for o mais ávido, é um do mais. Junto com o Alviano, e
2: com certeza que eu vou ser mais. E Não mano, enche tanta bola. Não enche não. a bola que vai sair uma resposta ruim, mas vai. É. Não, mas tipo,
1: turma no da Mônica, você acha que, tipo, meio que te caminhou ainda mais pra, pra esse universo, assim? Ou você acha que tava junto com outras coisas assim?
2: Não, cara, totalmente. Turma da Mônica, cara, por mais simples, cara, seja, por mais que seja uma literatura infantil, né, não chega a ser nem juvenil, né, é infantil cara, o que explorava a minha a imaginação mesmo aquilo era, era incrível o que abriu mesmo minha imaginação foi quando eu começou a ouvir os livros do Harry Potter aí eu comecei a ler comecei a pirar e achei o meu o meu gênero, porque o gênero de, eu digo o gênero de leitura né, porque eu acredito que cada um tem um gênero, um uh -huh. estilo de, de livro, você vai ler aquilo se você gostar, tá ligado? E quando você encontra esse estilo, cara, você vai, você vai pirar. Tem livros que são muito bons, mas não rola. Mas o Turma da Mônica, velho, eu lembro que eu chegava a fazer até uns desenhinhos, uns quadrinhos, quando eu era moleque. Eu fazia assim, meu, era muito porco. Primeiro que eu não sei desenhar. E eu fazia é, uns desenhinhos bem postos, umas histórias... Eu já, dava, posto, eu história já ia ali, perguntar né? isso. <risos> Aí eu, eu juntava tipo, Turma da Mônica com, sei lá, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, tá ligado? Eram uns bagulhos brisados. Aí eu fazia, mano, eu fazia no a quatro, deitado, tipo, gastava folha pra cacete. Minha mãe queria me matar, gastava, sei lá, umas dez folhas. Aí eu grampeava, eu abria, eu, eu, eu moro em São Bernardo hoje em dia, né, mas eu morava em São Bernardo, no centro de São Bernardo, tipo, em outro lugar. E aí lá era um prédio. O meu AP, ele ficava num lugar onde que todo mundo que tinha que entrar e subir pra casa, ele tinha que passar na frente, tá ligado? Pra pegar o elevador e tudo mais. E aí eu lembro que eu fazia esses livrinhos posta aí, e ficava sentado na frente tentando vender, mano. Aí meu pai catava, dava um real pros vizinhos e falava, ô, oh, compra lá dele, tá ligado? E me dava, <risos> tá ligado? Um realzinho, eu ficava mó feliz. Ah, mas, mas tá o seu, assim,
3: seu pai dava um incentivo ali, pô.
2: É, então, pois é, mas, mas sim, teve uma grande influência da Turma da Mônica, velho. Inclusive, é como eu falei, tipo, quando lançou Laços, até o quadril do Astronauta, né, que a nova fase do Turma da Mônica, meu, eu comprei, tá ligado? que eu curtia desde moleque e foi da hora ver a questão o pessoal do Turma da Mônica no universo maior e tipo um pouquinho mais adulto sem ser infantil.
1: Co como é que foi pra você, Adriano? Porque, tipo, você falou que também começou com Turma da Mônica, assim, que nem o Schmidt, né? Tipo, pra... como é que foi a sua é, trajetória, assim? Você foi de Turma da Mônica pros super-heróis? Foi pra outra coisa e voltou? Como é que foi essa história?
3: Aí? Ah, não. Turma da Mônica foi sempre o... o que sempre tinha, né? Quando você era criança, assim. Cê tinha em todo lugar se ia é na banca, tinha Turma da Mônica se é no mercado, tinha Turma da Mônica Você é na casa do seu primo, tinha Turma da Mônica é em Qualquer lugar, tinha Turma da Mônica E aí tinha também esses que o Gabriel tava falando, né? Da Disney, o Tio Patinhas, o Pato Donald Mas e aí, de... acho que, assim Desses, assim, eu sempre gostei muito Super-herói, porque, assim, meu pai sempre foi muito foo. Dessas coisas mais nerds, assim Também geek Eu sempre conheci muita coisa por causa dele Então eu tinha muitos quadrinhos aqui Só que a maioria era, sei lá, em inglês Aí eu acabava ah. nunca pegando Aí depois, quando você começa a comprar umas revistinhas em português Que você começa a pegar mais vestidos Espírito da coisa, assim.
1: Saquei. Mas, mas seu pai é colecionador mesmo? Ah, Acho que já foi. Hoje em dia não é tanto, não. Tá mais tranquilo. Uhum.
3: É, mas, hoje tipo... em dia já, já acabou esse fogo, acho. Sabe? <risos> é, não, não, um só, dia não, precisa não, parar. A casa
0: é. do Adriano é uma biblioteca, mano. Ele tem edição de tudo. Tudo. ele tem umas edições do Batman em francês, ele tem umas paradas assim né Adriano?
1: Caramba, onde você mora mesmo?
2: Vamos <risos> gravar o próximo podcast lá então. Lá, lá. A gente, deixa, a gente deixa
1: o Adriano gravando e vai ver as coisas dele Eu nunca me liguei no Turma da Mônica, porque mesmo na época eu achava, eu achava aquilo infantil, mas lógico pré-julgando, porque eu nunca tinha lido é a famosa criança que acha que sabe de tudo. E aí, meu, eu lembro... Cara, o primeiro, eu lembro de dois quadrinhos de super-herói, tipo, assim, de criança lendo. Um é do Homem-Aranha, que foi revistinha, assim, mesmo, antigona que meu pai conseguiu não sei aonde. Eu lembro que eu devorei aquilo. Nossa, eu achei espetacular. E eu lembro de uma, que puta, velho. Eu fui na... numa, numa livraria, eu tava com meu pai, e aí eu vi a capa. Era o Wolverine com o Daken. Sabe o Daken, o filho dele? Naquela fase merda lá que que, que, que... que criaram o filho dele. Meu, eu lembro que eu achei aquilo irado. E aí, e eu falei, pai, pelo amor de Deus, me compra isso. É. Ele comprou. Só que, mano, eu fui ler e, óbvio, aquilo, até pra minha idade na época, eu achei uma bosta. Só que depois, é engraçado, eu sempre tive eu comecei a ter contato mais com os filmes, né? Super-herói. É. Só que eu sempre vi o potencial dos quadrinhos assim. Eu sempre falava, meu, preciso entrar nesse negócio. E foi só quando eu conheci o Alviano que a gente foi. Tipo, eu lembro que a gente viu que o Alviano, ele já lia muito mais que eu. Mas ele, mas ele tipo, também queria mergulhar na parada. Aí a gente começava, a gente começou a ir pra livraria, a gente conheceu a comics. E aí é é a... que a
0: verdade é, a verdade é que a nossa geração pegou um período muito merda de quadrinhos. a gente era, A gente era muito novo para ler é, as coisas do Ultimate e do... Porque, tipo, não muito novo, né? Mas, uhum. é, era um pouco novo. E o universo regular das, das outras é, editoras, mano, era um negócio absurdo que você tinha que ter lido pelo menos um, umas 10 é. edições anteriores para entender é. a história. Com então, mano, eu lembro que, tipo, a primeira história que eu li completinha, eu tava em Maceió porque minha mãe comprou porque eram três revistinhas da mulher gata, mano e era muito da hora, era muito legal porque era bem violento, era um negócio bem explícito, assim
1: <risos> quantos você tinha?
0: Puta, mano, acho que eu tinha uns oito, <risos> nove anos, assim
1: <risos> Porra. É por isso
2: que, que tá, tá
0: estragado. Leia aí. Nossa, mano, mas era muito legal. Porque ela se juntava com, com uma gangue de máfia. Eles iam assaltar e o assalto dava errado. E eu lembro que tinha... Mano, é muito claro essa imagem na minha cabeça. Tinha um cara que era muito gordo. E aí tem um, uma splash page que, mano, é o... Esse gordão e um monte de tiro atravessando ele, cheio de sangue. Um negócio totalmente... Assim, é. inapropriado por uma criança de anos
1: com certeza, aí depois o Alviano chega no episódio do Poço e fala, esse filme devia ter mais gore, tá tudo explicado velho. Mas, mas cara, eu acho que tem uma outra coisa também, eu não sei se vocês concordam comigo tipo, o Adriano falou que teve muita influência do pai dele, né o Alviano tinha esse, esses episódios esporádicos, tipo, que a, que a mãe dele comprava, e ele lia essa coisa legal e o Schmidt migrou pro lado do Harry Potter tava muito em alta, né, Na era, era, tipo, é o filme era a Marvel do momento, né? E só que eu acho, meu, que a, a internet, por não ser a mesma coisa que era hoje, e nem os super-heróis, porque a Marvel... Putz, meu, tinha os filmes lá, tipo, da Fox, né? Quarteto Fantástico. Mesmo Homem-Aranha, tudo, era outro esquema, né? Então era uma coisa que ainda não tava, vamos dizer, que, que chegou pra valer, né? Que globalizou legal. E eu lembro isso, que a gente pegou eu lembro isso principalmente por causa do Ouvirão, que a gente pegou um período meio de transição, né? É, eu lembro que a gente pegou... Eu, quando a gente viu. começou a ver quadrinhos a primeira vez, a gente estava até no, no shopping lá no Bourbon, na livraria. Aí a gente, gente começou a ver, a gente via, a gente não entendia aquilo direito. Só que a gente achava muito louco. Aí tinha um cara lá que ele estava... É, ele, ele entendia muito de quadrinhos e ele viu que a gente estava interessado. E ele começou a trocar uma ideia com a gente e ele deu uma aula, assim. Ele falou assim, não, você quer ler Wolverine? Vai, vai em tal, tal, tal coisa. Não vê filme, não, que não tem Wolverine de 1,90m. O cara é muito <risos> hardcore, <véio>. era muito hardcore, velho. engraçado. <risos> e aí, então, era uma coisa que era meio... A gente ia comendo pelas beiradas. E hoje, é até que estranho, né, meu? que hoje, quem é, sei lá, a criancinha de 5 anos até o vovozinho conhece a Marvel, né? Sim.
0: É, foi não. nesse dia, é, inclusive, sim. que eu comprei o Wolverine.
1: Foi. Foi que eu li, que depois você me emprestou e eu li.
3: <risos> não, mas, por exemplo, eu sempre, assim, questão de quadrinho, pra mim, eu sempre li ma muito mais DC do que Marvel. Muito, muito, muito. Então, só chegamos, que assim,
1: chegamos é. lá.
3: Só que aí, <risos> chegou os filmes. E aí, tinha é muito o que fazer. Eu amo os filmes da DC, mas... É. é Porra, é que, eu gostei é. de Filha da Justiça, mano.
1: É. Você gosta ainda hoje?
3: Não, eu vi uma vez no cinema. Eu gostei quando
1: eu vi, pô. Caramba. Mano, não,
0: eu, eu vi acho... três vezes né, no cinema. eu gostei eu, as três vezes.
1: Eu vi umas duas, três vezes também. <risos> não, mas eu não, achei, eu não acho o um filme ruim. Só que depois, quando passa um tempo, ele é tão, tão sem graça.
3: Não, tão... o triste é o ver o quanto poderia ter sido melhor.
1: Exatamente. Sim. exatamente. É. É, é muito personagem grande pra pouca coisa. Exatamente.
3: É, exato. Por exemplo, é exatamente. exatamente. Não tem nem que exemplo É isso mesmo.
1: <risos> é, mas isso nos quadrinhos é engraçado também, porque eu, eu lembro que, claro, os primeiros que eu li foi do Homem-Aranha, que era uma coisa ali mais que, que batia com a minha idade e tudo, né? E, só que eu sempre, tipo, olhava pros personagens e falei: Meu, o quadrinho do Batman. Deve, deve ser animal O quadril do Superman deve ser animal E quando eu comecei a ler Mano, a DC, assim, os personagens Estão naquele panteão de Tipo, são super-heróis máximos, né, velho? É o que a gente a gente fala em super-herói Vem eles na cabeça uhum. e, e tipo, pode falar o que for, né E eu lógico, no cinema Total, só que nem <risos> o Adriano Muito mais a Marvel, porque não tem como a Marvel fez Vingadores Ultimato, pô E a DC, pois, tá é dizer. a DC tá fazendo Shazam aí, entendeu Não tem comparação, o Alvino vai falar que Shazam é bom mas não, mas eu, eu gosto desse...
3: Eu gosto, de eu gosto de Susan, fazer mas fazer é, uma é muito hora Difícil comparar, porque a Marvel fez Um negócio que foi muito surreal
1: Foi, e nesse, e, então, e é engraçado eles viram, eu, eu tava falando desse negócio De tipo, não ser uma coisa ainda Que tava, os super heróis não estavam Tão populares assim Tipo, no mainstream mesmo, como são hoje Era mais uma coisa ali nos quadrinhos Que ainda é, Tinha ali o, o seu público mais específico Tipo, você via os filmes mesmo, né O Quarteto Fantástico, tudo, era coisa legal Mas que ninguém pirava então quando hum, a Marvel percebeu Não, eu pirava eu também pirava,
0: mano.
1: Ah mano, mas não era uma coisa tipo, Mas a gente não quando... conta, Gabriel Mas a o... gente não conta O lance é ah, que mano. a Marvel percebeu que ali Tinha um... o ponto de empolgação Máximo de Blockbuster Da próxima geração E aí tipo, meu, foi tiro certo né
2: Tiro certo é que a, a, Eu acredito que a Marvel Ela precisava de, desse ponto de afirmação Porque Foi, eu acredito que o Homem de Ferro um, 1, foi o que? 2008? É, 2008? 2008, 2007 já tinha lançado o Batman Begins se não me engano já tinha lançado, o, o Cavalos das Trevas também tinha sido saído, não tinha? É verdade, o, é
0: verdade O mesmo Knight
2: é então,
0: 2005 foi... e o Dark Knight 2008
2: É o mesmo ano com o Homem de Ferro E foi um estouro assim a DC estourou absurdo, porque meu Aquele filme é maravilhoso. Mas enfim, é e aí eles falaram, meu, a gente precisa fazer alguma. A gente precisa fazer alguma coisa, tá ligado? Porque a DC aí tá com tudo aí, com o Batman, tá com não sei o que. Eu acho que aí eles foram pensando em tudo que eles fizeram e hoje deixa a DC no chão, né? Infelizmente, mas. Foi.
0: Foi isso mesmo. Porque, mano, a DC, ela não, não sabe que caminho seguir, né? No, no cinema.
1: Sim. É, agora eles estão meio que tipo, indo, indo um pouquinho por vez, né? Então assim, ah, vamos fazer esse filme aqui da Alequina. E aí, tipo, eles se concentram ali em dar uma identidade para aquilo. Só que é uma coisa pontual, né? Por um lado, eu acho legal porque eles estão tipo, pondo o pé no freio um pouco. Mas por outro, parece que é, que é isso que você tá falando. Que, ele <risos> que é mais assim, é, não ter um, um, um norte ali que outra coisa, né?
0: Eu acho que isso é até legal porque nos quadrinhos, pelo menos, a DC tem uma gama de super-heróis muito diferentes. A Liga da Justiça Sombria é muito diferente da Liga da Justiça. Os quadrinhos dos vilões, do Esquadrão Suicida, são muito diferentes do quadrinho do Shazam. E eu acho que isso, tipo, apesar de criar... Filmes com características diferentes eles exploram outros potenciais. A Marvel ela fica presa naquela fórmula Marvel
1: é eu acho que que isso da DC tem, tem isso que é legal mesmo. O problema é que não deu certo ainda, né? Mano, eu tava pensando esses Mano, dias, te juro, por Deus tá dando. Em, em termos financeiros. Assim, teve algum filme da DC que você viu ultimamente e falou, porra. Esse filme é realmente da hora. dele. Mano, eu curti muito Aves de Rapina, velho. Então... Acho que a galera caiu num hate que não era necessário nada pro filme. O... Então... Velho. Não, eu não, não falei que eu acho que... Ah, você não viu o filme? O... Então, mano. O Aves de Rapina, eu ia chegar nesse ponto. Mano, pra mim é um dos melhores filmes da DC, velho. Te juro por Deus. Porque ele é... Ele é o mais ajeitadinho, é que, tipo, o que tem mensagens ali bem estruturadas, tem um elenco carismático, tudo. Agora, tipo, ele é um filme ilimitado, né? Não é um filme muito bom, mas é um filme é, bem... Assim, ele é uma sequência do Esquadrão Suicida, né? Assim, ele continua a história. É, é, então, tem isso também. Tem se parar isso a pensar, também.
3: É que eles continuam focando em um personagem só, mas ele se limita no sentido que já construiu aquele universo ali.
2: O, o ave de rapina, eu lembro que eu fui ver na estreia. Você vaziozaço e, mano, eu, eu não curti, velho. Sinceramente, eu não curti esse filme. Eu achei que o melhor dele foram mais as cenas de ação, de ação final do filme, tá ligado? Que é toda aquela que eu achei interessante, o jeito a, a, quando as minas se reúnem e sai uma batendo na, em geral lá pra matar o, o vilão lá. Isso eu achei o mais legal do filme. O desenrolar até ali pra mim foi um, nossa, foi um pé no saco, velho. Nossa, aquela é meu Deus do céu, muito
1: chata, velho. Nossa Ah, eu gostei, eu gostei. Mas, ele, mas o terceiro ato realmente é o melhor que tem, quando elas se reúnem ali pra fazer. É, então é que assim, eu já
3: gostei. Aquela cena do pão com o ovo, nossa, achei aquilo perfeito, assim, velho. Eu gostei muito eu... dela entrando na delegacia. Eu vi uma galera metendo morrete, assim. Mas eu achei tão divertido, velho. Era muito legal.
1: É, não, eu também falar, acho. Que... Velho o hate não mereceu não o tom do filme, ele é muito certinho né? isso que Eu a DC é, é engraçado, porque a DC ela se perde com, com esse negócio que o Alviano falou porque por exemplo, tem um tom muito, é, vai fazer um filme muito descontraído tipo um filme totalmente diferente de Batman vs Superman Aí eles pegam e fazem o Aquaman que tipo, é uma coisa que você não sabe direito como absorver
2: aquilo, né? Ah,
1: é, falou de mano,
3: a... eu... o Vieira vai ficar bravo agora. Então, eu, é eu falei até
0: por isso. Que... Eu também, eu, tô...
2: eu também, o... eu, eu te defendo.
0: É, é nóis. Me... Mano, mas é que é o <risos> Comédio. O problema dele não é o tom do filme, o problema dele é o filme como filme. Ele não. Não é questão, de... né? Ele. Diferente do Esquadrão Suicida, ah, que eles não sabiam se queriam fazer um tom mais violento mais mais policial ou mais de comédia. Uhum. Mano, o Aquaman ele tinha um tom, certo? Só que eles não sabem fazer um filme, mano. Porque <risos> eles não sabiam que história contar. O filme tem três histórias, mano. É, isso é uma voz. Meu, você não liga para elas. O Aquaman ele é super antipático. Eu tava torcendo, na verdade, pro irmão dele ganhar, assim, sabe?
1: Mas eu digo isso do tom também porque eu acho que tem hora que o, o filme quer se aproveitar muito de algumas coisas, tipo o, pra mim o Jason Moon é o principal exemplo porque em uma hora ele tá falando russo e na outra ele tá assim nossa, o Pinóquio é um livro? eu vi o um filme, parecendo um valentão do terceiro colegial
3: nossa,
0: então tipo é um muito puto. então é, eu, eu acho que
1: eu acho que nesse sentido os caras não sabiam direito o que eles queriam, tá ligado? É, então. É, mas aí eu, não é do filme, Tom, eu acho que. Isso... Eu vi o filme uma vez
3: e eu vi num contexto que era assim, era óbvio que eu ia achar legal. Eu vi, era o último evento do dia na CCXP, eu tinha ficado o dia inteiro no salão lá, no Hall 8 da CCXP, vai. Ah. Uh... Então, salão do Cinemark. Então foi ah, a grande cele... estreia do dia. Aí ah, então, a celebração, é né, presente, mano? A galera vibrava assim no cinema. Então foi uma uh -huh. coisa que, cara, eu saí falando, meu, que filme louco, velho. <risos> é um <risos> Assim, isso que eu já vi na minha aviso, brincadeira <risos> assim, mas assim, eu achei que era um filme muito tratado e aí eu nunca mais revi também, aí a única coisa pós que eu tive sobre a Aquaman foi o Gabriel xingando muito <risos>
1: O Alviano detestou esse filme. É, mas, Alvion, mas Alvion, pior né? que eu não que achei... Tá Gabriel, eu sei que
3: tem dois Gabriéis. É porque... É mim meio costume, tá? Desculpa, Schmidt.
2: <risos> não, mano. Pode me chamar de Schmidt. O Ale nunca me chamou de Gabriel na vida, acho. Caramba, então, relaxar.
1: A minha cabeça foi muito longe agora. O Adriano falou, tem dois Gabriéis, e eu achei que ele ia falar, tipo, de dois lados do Alviano, assim, velho Nossa. <risos> <risos> Eu brisei muito
2: Persona Com o Gabriel Alviano tá ligado?
1: <risos> Mas eu não, achei, eu não achei O Aquaman ruim também não Tipo eu acho o filme assistível Só que mano É uma coisa que é, pra mim É insignificante Sabe? Não, Os, ah, os diálogos são uma merda ah. Mas o filme
3: é maneiro, <risos>
2: mano <risos> Cara, eu... Eu acho que a DC, ela, em questão, já que vocês falaram do Aquaman e tal E me veio na cabeça o seguinte, tipo, eu realmente não curti o filme e, Mas eu fui assistir com o hype errado Porque na época eu trabalhava com um professor de inglês E aí um aluno meu chegou pra mim Cara, o melhor filme de super-herói que eu vi na vida eu falei, beleza, <risos> pô, vamos ver como que é essa parada
0: não, Quantos anos? E fui,
2: tio, fui ó, assistir, ó, ó. acredite, o cara era mais velho do que eu eu tenho 23, vou fazer 24. O cara devia ter, sei lá, 27 por aí pra cima, tá ligado? Mas, mano, é, tipo, ele veio um um felizão, tá? foi assistir nesse hype, mano. Eu não curti o filme, tá ligado? Mas também pra mim não foi um ódio. Eu. Eu acho que o Momoa, ele se encaixou ali no papel. E aí vem o que eu pensei aqui. Tipo, eu acho que a DC, ela acertou em personagens por exemplo, a, Ar a Arlequina com a, a Margot Robbie tá ligado? Hum. A Mulher Maravilha com o Gadu. o Aquaman com o Momoa, agora você vai pegar o, o Flash lá com o maluco, como é o seu nome dele? O Ezra Espera essa Miller com ele, tipo, você fica tipo... Pff. Tipo, o Cyborg também. É,
0: ele não combina muito, não. Né? Não gosto muito dele também. Ah, eu
3: Vocês gosto. de todos estão... assim. Até de ciborgue. De ciborgue, eu o acho que o Cyborg coisa pra gente ver, né? Exatamente. O Cyborg,
1: o Cyborg é um coitado, mano. No filme da Liga, o Flash ainda tem espaço. O Cyborg mano... <risos> não dá nem para ter opinião direito.
0: Mano, eu vou, eu vou dar uma dica aqui, vou interferir. Tem tá passando na HBO a série Patrulha do Destino e o Cyborg tá lá, mano. É um cyborg muito mais legal Do que o da Liga da Justiça
1: Essa Porra, série mas... aí é legal, mano? Parece ser legal
0: Mano, é muito brisa, mas é muito Da hora, tem... É, é bem com mais na zona, mano Mas é, ele tem uns negócios muito brisa, assim Que eu nunca pensei que fosse ver ele é bem uhum. mais brisa do que, tipo, Deadpool, essas coisas. Nossa, que doideira. E aí o cyborg é legal porque ele tá treinando pra tentar entrar na Liga da Justiça.
1: Legal. Nossa, mano, que da hora. É da hora mesmo. Mas você sabe que esse negócio de hype, mano, é engraçado. Eu acho que, que a nossa geração acompanhou muito, tá, tá muito, tipo, ligada a esse hype dos super-heróis. Porque, meu, eu lembro que na época do primeiro Vingadores, eu, nossa, eu pirei, assim era uma coisa que eu achava foi, meu, isso daí é a melhor coisa do mundo puta merda, <risos> não sei o que Aí depois eu fui achando legal. Só que aí a gente já começou a perceber que tava começando a saturar. Aí chegou o Ultimato e Guerra Infinita, né? E aí. Uhum. Nosso hype voltou. Até por nostalgia um pouco, né?
3: Cara, eu não sei. Eu tava pensando nisso outro dia. Eu falei: tem coisas que eu tive um hype tão alto que eu não sei se vou ter outro hype igual pra, pra Eu filme, também acho exemplo. que não. Eu também acho depois que Tiveram, acho que, três filmes que eu tive um hype tão alto que eu não vou ter outro hype igual. Foi o, o episódio 7, Force Awakens. Aham. Uhum. Guerra infinita e, Sim, e o Ultimato. Cara. Esses três filmes eu acho que eu nunca vou chegar num hype
1: igual pra outro filme. <risos> eu acho que os meus também são esses, mano. Cara, é, é muito difícil. Os três
3: filmes
0: que minha vida. O, o meu são esses mas inclui o, os Harry Potters.
3: Eu sempre queria ver, mas eu acho que eu não ficava nesse hype. Ah, mano, não, eu ia. Tipo, ver trailer e querer um filme na hora, assim, sabe? Sei lá.
2: Mano, Ultimato... O, 4, o Harry Potter 4 foi assistir 11 vezes no cinema, quando era moleque. <risos> Nossa, mano, o cara estou de fogo. Esse... Tanto o Cássio de Fogo foi o primeiro filme
0: que eu vi duas vezes no mesmo dia. É então. Juro. Eu saí do filme e assisti de novo com minha mãe. <risos> qual o filme? O Carcer de Fogo. O Cássio de Fogo, mãe.
2: Mas é o mais o foda. Pedro é né? Não, mano. Pra mim é o 3 o mais foda de todos. Também é muito ah, bom. Mas... O
3: qual não, mas falou? o 3 é o mais foda. Não tem nem dúvida sobre isso. Eu gosto mais do 4. É, eu gosto mais do 4 também.
2: Nossa, não. O Ui.
3: terceiro filme é o melhor. Sem sombra... Nenhuma Nossa,
2: designada. maravilhoso é. O
3: filme, assim, vou confessar Que eu só li o livro até metade do 5 <risos> Mas, até metade do 5 Tanto o livro quanto o filme o Terceiro era o melhor, velho, pra hum,
0: mim Mas é, é engraçado, ah, né? Porque não. a primeira vez que eu li o, A Ordem da Fênix, eu odiei Eu achei um porre e tal Mas a segunda vez que eu li O filme, ele é bem maduro Em alguns pensamentos, sabe? O, o livro, ele cresceu bastante Hoje, o, A Ordem da Pera, Fênix é um dos meus filme. favoritos O livro, o, livro, o filme f... é uma bosta ah, tá.
3: eu, eu, Não, eu mas do que é filme, é o filme. É o filme. Harry Potter e Ordem da Fênix, eu acho o pior filme dos Harry Potter. né?
0: Não, não, não é pior que o Inigo não, do Não, pra
2: próximo. mim o, o pior é o sexto, é exatamente, é. Eu, eu amo esse livro. Velho. Será que o Harry Potter é mais
1: heróico que muito super-herói aí? Mais do que o Homem Cara... do Tom Holland?
0: Com certeza, né? Ah,
3: não, não começa, Gabriel, é moral. Mas... Mas... A gente já teve essa discussão mas o... no outro ah, essa né? <risos> então, beleza, então eu não precisa participar dela. Não, pode participar, <risos>
0: mano, oh, porque oh. O, o Harry Harry Potter, ele vai pra luta, mano. Ele não desiste. Não, isso Acho é verdade. É, tô, tô, tô o Hobbit é muito louco de
1: aranha Tá louco, velho. Não, mas isso eu, eu preciso concordar com o avião nesse sentido. O Harry Potter, ele dá mais a cara a tapa. Isso é verdade. Agora. Isso, isso de Homem-Aranha, mano, o Schmidt falou isso aí, que ele foi ver 11 vezes no cinema Harry Potter, eu lembro que o primeiro Homem-Aranha saiu em 2000, 2001 eu devia ter tipo 5 anos 2002, acho que em 2002, 2002 eu, eu tinha 6 é, anos é, então, é. meu, eu tenho a lembrança tipo, viva assim, na minha cabeça de ter ido 4 vezes ver no cinema porque é. eu tinha achado aquilo espetacular, e o meu pai também tinha gostado muito, aí, acho que foi a primeira vez que eu senti hype, na minha vida mano <risos> A gente foi ver, velho E aí depois também Eu falei, caramba, mano Esse filme Eu me senti dentro daquele filme Aí quando eu fui ver o 2 Eu falei, nossa Tipo, parece Já começou a dar aquela sensação de Marvel, sabe? De que, ah, tipo é. De te aproximar daquele universo, velho é, Saudades é, da é, aranha. É,
0: do Homem-Aranha Mano, aí. eu tive Eu tive isso também, quando eu fui ver o primeiro Homem-Aranha, em 2002, eu ia Ter uma festa de aniversário depois Eu fui ver no Marketplace, eu lembro muito bem E aí a gente saiu do shopping E como a gente ia pra uma festa de aniversário Minha mãe tinha que comprar o um presente E aí minha mãe comprou um boneco do Homem-Aranha Pra criança, e aí ela comprou o mesmo boneco Pra gente, mano, e é o boneco Que o Adriano tem, ele mandou uma foto pra mim Esses dias, mano, Mentira, esse mano. boneco é Juro é o do poste, É o meu boneco Foi sensacional, mano E aí quando eu fui ver o 2, eu fui ver Também era no Vila Lobos E aí tinha umas, tipo, foi em grupo, né Com criança, e aí tinha uma criança chatona Que queria ver o Shrek 2 Por mais que seja bom, mano meu, Não é o Homem-Aranha 2, foi Acho que foi um dos melhores filmes que eu vi na vida Foi o Homem-Aranha 2
1: Ah, eu também, eu também Tem esse valor, esse valor aí pra mim Por um monte de coisa não sei, verdadeiro,
2: vou parar. Mano, e... Só entendo, só do...
3: Ele vem com a. Eu
2: lembro que tinha um, um amigo meu, ricaço, mano, que ele tinha esses bonecos aí do filme, que era mó zica e eu tinha mó inveja, mano, porque eu tinha uns max Steel tudo podre, tá ligado? Ou aqueles Vingadores que vem em Buzz Lightyear, tá ligado? Tinha uns bagulho assim, tá ligado? <risos>
1: hoje hoje o negócio é você ir e comprar tipo coleção do Vingadores assim de bonequinho na banca e vem o Superman lá dentro
2: ver o básico é muito é. bom velho e tudo o é, homem viu? aranha velho eu lembro que que eu tinha quando eu fui assistir o primeiro, eu assisti, eu fiquei muito no hype, Fiquei tanto, tipo, mano, que filme maravilhoso. Que minha mãe comprou uma fantasia pra mim do Homem-Aranha, velho. Aí eu lembro que eu ficava andando pela casa, pulando de um lado pro outro, assim. Eu ia na banca, na padaria, com fantasia. Era maravilhoso. Apesar era de 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 que hoje em dia, se eu fizesse... Não, era, era inteira, mano. Tinha era até inteira. a máscara, assim, fechava atrás, assim. Eu com, com aquela fantasia e com um tênis que pisca. Era maravilhoso. <risos> é.
3: Eu é várias fantasias do Batman, velho. Ah, Batman pra mim sempre foi bom, o... Né? o maiorzão, assim. Hoje em dia eu não sei, mas assim, até durante a minha infância inteira, Batman sempre foi disparado o maior pra mim, assim.
1: Então, mano, agora eu vou te perguntar uma coisa. Quando você viu O Cavaleiro das Trevas, Porra, você, ficou, você ficou tipo, mano, meu Deus, que é o melhor filme. Porque é engraçado, velho, eu lembro, hoje a gente até zoou o Nolan, tudo, né? Mas, mano, O Cavaleiro das Trevas, eu lembro que eu tinha achado espetacular quando eu vi. E hoje eu acho espetacular também. Só que eu lembro, mano, que foi... É, era um filme complexo ali. Eu, eu tinha, na época, 12 anos. 12 anos, é. Tipo, eu achei um filme complexo. Tanto que eu, eu, eu lembro que eu não conseguia absorver tudo assim que ele passava, tá ligado? Aham. Uhum. Você tipo, ficou com essa sensação, mano? Ou tipo, seja que já era fã do Batman assim e você falou, caramba, mano. Não, assim, é...
3: claramente, você vendo mais velho, você entende várias nuances que você não via quando você era menor, né? Assim. Uh -huh. né? Vários trejeitos dos personagens, ou até questões do roteiro. Mas, sei lá, eu gostei pra caramba na época que eu vi, né? Acho que todos nós gostamos na época que a gente viu e ainda gosta até hoje. Meu até gente. o Cavaleiro das Trevas ressurge, eu gosto até hoje, velho. É muito ah. louco, mano, aquele eu, filme. Eu todos os problemas de roteiro que ele tem. Todos, mas ele é muito da hora,
2: mano. É. Não. Mano, lembro eu que eu tinha medo <risos>
1: do. Não, ele não é. Eu não acho, tipo assim, eu. Eu acho aceitável, <risos> aceitável para que já tinha feito. Só que o filme é muito problema. Ah, não.
0: Mano, mas é engraçado. Nossa, que muito que parece muito diferente, diferente, né? O Batman Begins Nossa. e pro Cavaleiro das Trevas, apesar de serem os mesmos personagens, você vê que a ambientação muda completamente, né? Tipo, parecem dois filmes completamente diferente. É tipo
1: o ah, mano é muito é porque o, o o cavaleiro das trevas meu ele tem ele é muito mais ambicioso né ele é muito mais ambicioso não tem jeito tanto que o por isso que o Batman Begins ele é ele é muito parecido em termos de estrutura né com o Homem de Aço eu gosto muito mais do Homem de Aço que o Batman Begins, mas o, a estrutura é muito parecida, né? Tanto que o Nolan também produziu, não né? produziu o Homem de Aço, se eu não me engano? Produziu. Não,
3: mas até de questão de fotografia, por exemplo. Vou dar um, um exemplo que vai se tornar muito atual no futuro. Mas assim, os filmes, o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas e Crepúsculo e Lua Nova... É muito em comum, assim, na fotografia. O Batman Begins é todo um amarelo. Ah. E o Cavaleiro das Trevas é tudo mais puxado pro azul, pra uma coisa assim. O Crepúsculo é azul o filme, se você for ver. E o Lua Nova é inteiramente laranja, velho.
1: É verdade, é, toda é essa verdade. é questão
3: da fotografia.
1: Isso é da sentido. questão
3: que o fotógrafo quis levar o tom da história.
1: Nossa, Adriano, eu te odeio, velho. Como é que eu vou ver Batman Begins e Cavaleiro das Trevas agora, velho? <risos>
3: Não, eu tô só falando que é uma questão de fotografia. Não, sim. Que o tenha bem. realmente a ver. E vai ter mais a ver porque o Edward Cullen vai ser o Batman. É verdade, é verdade. Tem e por questão. mim, o Taylor Lautner era o Robin e ia ser
1: perfeito. Mano, você é louco. Não precisa acontecer isso. Eu nem... Não precisa Nossa, muito meu. acontecer isso, velho. precisa ser muito me, perfeito, mano. Mesmo que seja pra desgraça, isso precisa acontecer. Até porque o Robin, ele já é o Zé Ruela. E aí você vai pegar outro <risos> Zé Ruela pra fazer ele. E o cara que é bom mesmo, que é o Robert Pattinson, vai fazer o Batman. Fechou, mano. Nossa, é isso, velho.
3: Nossa, podia tanto, né? esse ser é tão <risos> engraçado. É, é a reação da galera.
1: Caramba. O cara que Eu faz aquele... chorando bom... por dentro. A gente tinha que fazer o Coringa, aquele, lá, aquele líder lá dos Illuminati deles, que perdeu a cabeça no final. O... Ah, ele tô ligado. Esse cara é o puta ator, o... mano. É o Michael, o Michael Sheen, Shin velho. É, A coxinha, né? O elenco do Crepúsculo tem que, tem que abraçar o Batman
3: <risos> Caraca, velho A One of não tem esse de coragem Não
1: tem, não tem, velho <risos> mas, mas e o que, que, que vocês acham agora Tipo, de futuro, assim Do cinema de super-herói O que, que vocês acham, tanto Marvel Pós-Teguiduras do Ultimato é, Exatamente, exatamente <risos> Assim, eu sei que muita gente nem gostou,
3: muita gente prefere o Guerra Infinita. Eu, assim, eu acho o Guerra Infinita muito louco, acho que até gosto mais do Guerra Infinita. Mas o Ultimato estabeleceu uma barra alta pra, pra tudo, né? Assim, até, é. Acho que até assim, é um, é um puta final de história. É, pro cinema consideram... de super-herói mesmo,
1: né? Ele estabeleceu, é, ele estabeleceu é, é. uma coisa ali pro cinema de super-herói que, é, que nunca teve. E pra é, ter de dizemos, novo... É herói, é. Sim. Não, e pra ter de novo aquilo, meu, é muito complicado. Tipo, provavelmente vai ter um outro Ultimato mais pra frente, mas como que vai ser a mesma sensação? Tipo, o Ultimato, ele fez... Ele realmente fez uma coisa assim com o mundo inteiro. Que, meu... <risos> É que foi muito, foi muito absurda. Então é, é doido de pensar isso mesmo.
0: Eu acho que o que eles vão começar a fazer, é que a DC já começou a fazer e parece que tá dando certo. Eu acho que a Marvel vai seguir o mesmo caminho de começar a fazer filmes mais independentes um do outro. Porque até então os filmes da Marvel eram muito conectados. Tudo, tudo tinha que estar interconectado com outro filme, ou com Vingadores, ou com Thanos, ou com Joias do Infinito. Tudo tinha que ter uma justificativa. E acabava desenvolvendo um pouco. Tipo, desenvolvia bastante a história. Mas você não desenvolvia tanto o personagem. Você não explorava outras coisas dentro daquele universo do personagem em si. Agora, como com está a especulação de que o Sahraim vai dirigir o Doutor Estranho. Não, confirmou. É... Já, não? Eu acho confirmou que, ele... que tá na produção. É... É, não.
1: Não, e ele, e pelo que eu vi, ele tinha confirmado. Que estava tendo conversa sobre o Doutor Estranho com o estúdio Mas eu acho que o estúdio não anunciou ele oficialmente ah
0: aparentemente vai ser ele então tipo, eu acho que a Marvel vai seguir o mesmo caminho porque não faz sentido você contratar o Sam Hame se você não quer um filme mais independente mais isolado, um filme mais bem trabalhado como um produto próprio, sabe e não um produto que tem que se encaixar dentro daquele universo a DC fez isso com o Coringa, com a Vigiapina, com o Shazam, esses filmes apesar de serem ambientados num universo da DC não, não precisam necessariamente estar tá conversando com esses outros filmes, sabe? e eu acho é. que a
1: Marvel vai por isso eu acho que a Marvel então... tá com a faca e o queijo na mão por causa disso porque tipo, a DC faz isso é, tá fazendo isso agora independente do que a gente acha dos filmes, realmente tá dando certo em termos de público, enfim e a Marvel agora tá com um cara que vai fazer isso, mas ao mesmo tempo tipo, quando eles quiserem dar aquela pontadinha, falar ó oh, a gente ainda é um universo compartilhado. Eles podem dar. Então, meu, eu vejo... Tipo, talvez não... Não sei se é a curto prazo, assim, mas eu vejo uma... Sei lá, pelo, umas iniciativas de filmes, pelo menos, promissoras aí. O que
2: você acha, Schmidt? A Marvel, que eles estão planejando pra frente, velho, é tipo... É um negócio extremamente interligado. Até porque vai ter as séries de streams dele. E Sim. eu já vi, já li notícias, <risos> boatos, falando que, por exemplo, a feiticeira Escarlate e o Visão vai ter uma ligação direta com o Doutor Estranho 2. A série do... Falcão com o Soldado Invernal vai ter ligação com qual é o filme que eles tinham falado enfim, eles estão interligando a série com os filmes eu acho que isso vai ir cada vez mais, só que alguns títulos deles não vão ter essa interligação, por exemplo Guardiões da Galáxia o Guardiões da Galáxia 3, eu acho que eu vi hoje ou ontem, uma notícia que saiu um boato que a Lady Gaga ia interpretar uma namorada do Rocket. Caraca, perfeito. Atlanta. Meu Deus do céu. Seria, seria por foda, favor seria Por foda.
3: favor, James Gunn. Por favor, velho.
2: É, tipo, mano, Bradley Cooper e Lady Gaga de novo, tá ligado? Juntos.
3: Porra, é <risos> verdade. Eu não tinha nem pensado <risos> nisso. Eu também não tinha pensado Deus. nisso, velho.
1: Nossa, vamos parar de falar de cinema, Espera Vamos falar de Nascer Uma Estrela, velho. Puta que pariu. Isso é muito mas... bom, mano. Deus, é muito de foda, velho. <risos>
0: Merecia ter ganho de verdade. Que... Não... Também
2: acho, também acho.
3: Mas assim, também eu acho. amo qualquer musical também, pra mim é meio complicado. Também. <risos> okay.
2: Por exemplo, Guardiões da Galáxia, eu acho que eles vão dar um start, tipo, é, separado do que vai acontecer. Mais ou menos no universo da Terra, assim, sabe? Eu acho que tudo que envolve os problemas da Terra em si, eles vão interligar um com o outro, uma história com o outro. A gente até chegou a comentar no, no podcast do Homem-Aranha que havia boatos de fazer um filme juntando o Tom Maguire, o Tom Holland e o Andy Garfield. Não sei se isso vai rolar, mas, tipo, por exemplo, a Marvel, eles estão. Eu acho que eles estão indo muito para esse lado de interligar justamente agora porque a gente chegou a comentar. Só pensando no universo do Homem-Aranha, o Venom, o vampiro lá do Jared Leto... O, o Marvel, né? Pô, cada um com uma ligação, tal, tudo mais. Eu acho que eles vão dar essa, conex essa conexão. Eu acho que o esquema da DC de eles fazerem um, um filme solo de cada personagem, é que eles não acharam o taco deles, entendeu? tipo É filmes de personagem e não um filme ligando tudo entre si, tá ligado? Porque eles tentaram ligar entre si com o Esquadrão Suicida foi aquela bosta. Eles tentaram ligar tudo em si com o Liga da Justiça também ficou meio tipo, nossa, Combate-me ah, e Superman também. Eu daí, não acho tipo, que o
3: tem... eu não acho que o Esquadrão tenha ficado uma bosta por causa da... de tentar ligar, por causa de não, né? Mas assim, o Esquadrão Suicida ficou ruim porque o roteiro era uma merda mesmo. Assim. Ah, não. É, o
0: roteiro sim. foi uma merda, a edição porque, assim, foi uma merda. O início é, a
3: foi... era legal. Ah, era legal você vendo os heróis que você viu nos outros filmes prendendo eles. Era muito sim. divertido isso.
1: A, produ a produção do Esquadrão Suicida foi uma grande bosta no geral, né? Esse que é o problema. É, Mais que...
3: mandando Tudo. os presentes.
1: <risos> o Diário de já foi é, o coringa. Tá e agora vai ser o Morgan aí. Puta que pariu.
3: Ficou bravo com o Joaquim Fênix. Ficou porque... puto.
1: Você viu, né? Ah, Nossa, uh -huh, uh -huh. É, meu. O ego, o ego ali não suporta, né, velho? <risos> e tem, ué, tem uma coisa também que o Schmidt falou. Isso do Disney+, é real. Eu também tinha esquecido disso. Tipo... O Kevin Feige já falou, inclusive, que está totalmente ligado com o MCU. E, e, tipo, vai ser muito novidade isso aí, né, meu? Como é que vai ligar as séries lá do streaming com a Marvel agora, né? Porque, tipo, o Agents of S.H.I.E.L.D., por exemplo, eu não, eu não assistia, mas eu via de vez em quando... Eu assisti só um pouquinho, mas eu vi o que, que rolava mais ou menos, e eles tinham a ligação ali... Mas, meu, pra assistir os filmes da Marvel, você não precisa saber do Agents of S.H.I.E.L.D., né? Meu e... Amor, ainda bem, né? Exatamente, ainda bem. Então... <risos> como é que vai ser isso agora? E também tem a outra coisa que é o seguinte, meu, a Marvel agora tá com um X-Men quarteto, né, velho? Tipo, eu não acho que eles, eu acho que eles estão assim, relativamente de boas até pra introduzir esses personagens no universo, mas, meu, também não é uma coisa que eu acho que eles estão, ah, daqui a 10 anos a gente coloca aí. Já deve ter plano aí pra... pra já médio contrataram
3: prato. a tupa, né? O John Chrysens e o Blunt com certeza já são com
2: já certeza. Fantasia, mulher invisível.
1: Esse cara quer trabalhar na Marvel Velho. mais que qualquer pessoa do mercado ele é
2: o Jim, velho, ele é o Jim do The Office, é o que
3: vai e ele é igual, além de ser o Jim do The Office que já é um plus gigante, o cara é igualzinho o Doutor Fantástico ele ia é saudar o um
1: Doutor Fantástico
0: Sim. da hora. é, eu acho que ele ia é ser um puta senhor fantástico, até por causa dele e da Emily Blunt serem casados na vida real, se os dois fossem escalados para fazer o filme, meu, ia ser <risos> literalmente a mensagem que a super família tem pra passar, sabe? Ah,
3: é cara é cara da Disney querer não, o casal, que é o casal real,
1: nossa. Tem que ser eles, não tem outra opção. E, mano, é o jeito também de, tipo, meio que resta restaurar o quarteto, né? Que, tipo, o quarteto que
0: que tá que ali.
1: É, é, cara. Eu fui ver, Jimmy, a gente foi ver junto, né? Nossa. Nossa senhora Meu, Nesse filme, pra você ter noção Eu achei ele tão ruim Que eu nunca tinha visto nada do Michael B. Jordan Hoje eu amo o Michael B. Jordan E na época eu achei que ele, ele era um ator ruim Porque aquele filme era tão merda E depois eu falei, caramba Esse filme estragou o Michael B. Jordan
3: <risos> Não quero falar nada, mas o Alviano não gostou Ele me falou pra assistir
0: Mano, eu curti pra caralho
1: ah não, sa... não, né? Espera Cê... aí, não, calma. Você
0: curtiu...
2: curtiu, pra caralho.
0: Ah, mano, chamou de divertido. Você curtiu
2: filme. um filme, um filme que acaba com eles falando: é, agora estamos prontos. Nós somos o Deadpool, Quarteto fantástico. Não é possível, cara."
1: Não, mano. Acaba não é possível assim, Nossa, Eu, pai, eu lembrava disso. Né? Mano, ele acaba, tipo, coisa fa... o... coisa não, o Oh, meu Deus. O 2 Richards fala isso aí, não, o Ed Wishards fala isso que o Schmidt falou. Aí. O Coisa fala alguma coisa do tipo, ah, isso é fantástico. Aí o Ed Wishes fala, é, é. o que, que você falou? Aí o filme acaba, mano.
3: Pelo amor de Deus. Nossa. É igual é. o Vingadores era de um pô. Que acaba no Avengers. Ah, acaba. É, é verdade. Ah,
0: nossa. Ah, não, é. Mano, mas a aí... É, é diferente. É, é eu, sei, eu não sei, eu não o cartel.
1: Gosta do, do <risos> quarteto fantástico e não gosta de Venom, velho. O Venom é mil vezes melhor que esse filme. Não. Os dois
0: são uma bosta.
3: Ah, sim, Venom não é um O Venom é divertido. Aí,
0: assim, é... boa, Adriano, era isso que eu queria que você respondesse. No episódio
1: passado foi eu e o Schmidt, Schmidt pegando a metralhadora do Alfiano no escudo. Véio. Contra
3: o É um filme divertido, não é? Vai vai dizer que não é um filme divertido.
1: Pô. Porra,
2: Ele porra, entrou não, no aquário dos óculos. Ô Adriano,
1: e eu vou te perguntar. <risos> essa cena é muito escrota. Eu vou te perguntar uma coisa. Você tá ansioso pra ver Venom contra a carnificina?
3: Assim, ansioso? <risos> Mas obviamente vou ver no cinema, eu me conheço mesmo. Não é tem isso. nem o que falar, velho.
0: Né? Ah, é mano, não, o Venom não dá.
1: você vai
3: ver no cinema também,
1: <risos> e, e ele vai gostar. E ele vai gostar.
0: É.
3: É, mano, falando em quadrinho e voltando ao início, padrinho, sabe o que eu esqueci de falar? Sabe um uma coisa que foi pô, uma transformação gigante mesmo nos quadrinhos? Mangá. Mano, eu li Dragon Ball loucamente quando Sim. eu o, comecei o, o a senhor,
1: quadrinho. O senhor Caramba, que tá mano. falando com a gente aqui o Adriano, tem uma tatuagem do senhor, do senhor Majin Buu na perna, velho. Caraca.
2: Exatamente. Do, eu tenho uma do Super Buu e do Kid Buu, velho. Na perna. Enorme. Então
3: porra, mano, Aí, então e a gente esqueceu de falar disso, velho não, Dragon mas Ball, é. ele Dragon Ball, Dragon Ball Z, eu li Narutinho então você gosta hum. de do, do Dragon Ball? E não, do... não, não, pera, do filme não <risos> o filme eu fiquei muito triste, e eu era criança
0: tá no meu eu dia de mano, mas olha que é. É, o que engraçado o Adriano me lembrou de uma história, uma das primeiras vezes que eu comprei um gibizinho assim, de, na banca, assim eu era bem pequeno também, eu devia ter uns oito, acho que mais novo, não sei sete anos, e eu comprei um Batman mangá, e eu não sabia ler mangá, na época ah, nossa, mano, eu odiei a história, não, não fazer sentido Mas, mano... Não, mano. achei uma merda, e isso me traumatizou por muito tempo, assim, tipo pra ler mangá
3: Caramba,
1: Uh, eu, eu, eu ah, eu
3: gosto. Do... eu gosto. Eu gosto, mas assim, eu li. Eu não li muitos. Eu li, tipo, Dragon Ball, li Naruto, Hunter X, Hunter One, Hunter, One X Piece. Hunter One Piece. Eu li até a data de, tipo, a, o que tava saindo em 2014. Aí eu parei de ler. Porque essa porra não acaba, mano. Eu amo One Piece, mas porra, é mais velho do que eu e não acabou é, é ainda, mano.
2: Pelo
0: amor Deus. de Deus, é, é, é igual o Simpsons.
3: Mas Simpsons também não vi tudo. Eu não tô defendendo Simpsons.
2: <risos> Definitivamente. Eu li, eu li tudo Mas o Deirdre não tinha curtido, né? É da hora, eu nunca vi
3: Eu li, é quer dizer, eu vi o filme Infelizmente, que é ruim ah, tá. Não, assim, o filme eu tem li, um ponto positivo O filme tem um ponto não. positivo Tem, o final, porque o acaba É que é em inglês, mas ele explica depois A versão em português ali, acaba com
2: Porra,
3: mano, corajoso,
2: mano. Vai a porra, gente acabar é com essa música, velho. O filme é um erro assim é absurdo, velho. O mangá é não, incrível. mas é assim, incrível. É perfeito. O, o anime é incrível também. Tipo, nossa, cara, eu super recomendo a final de porque foi um anime meio diferente que eu peguei, tá ou Um mangá diferente que eu peguei, porque tipo, eu tava acostumado a ler Dragon Ball e tipo, era aquela coisa de luta, não sei o que. O Death Sim. Note, mano, ele já tem a pegada de investigação E, mano, é muito foda, muito foda
1: É, muito da hora, velho Tá, vocês, tipo, no, no caso do Death Note não, né? Mas o, o Dragon Ball vocês enxergavam ele assim, comparavam ele com super-heróis, assim? Tipo, vocês tinham esse... Como é que pode dizer? Essa visão, assim, heróica do, do, do Dragon Ball, que nem, que nem a gente costuma ter do, da Marvel e da DC? Ah,
3: não sei. Eu acho que eu cheguei a consumir antes o conteúdo do Dragon Ball e é uma coisa mais cômica do que a gente acaba vendo nos quadrinhos americanos tipo norte-americanos uh -huh. né, tipo no tipo, Batman um o super-homem essas coisas assim ele acaba principalmente o Dragon Ball o Naruto é bem menos até mas o, na o Dragon Ball puxa muito para um lado mais cômico querendo ou não a gente cresceu meio que na época da internet então se pesar Goku a sugestão era versus super-homem então acho que você acabava vendo <risos> um pouquinho como super-herói por <risos> causa dessas coisas sim, mas, sim, mas... Sim. <risos> acho que isso influenciava um pouco, talvez. Eu vou admitir, assim.
2: Pra mim, a questão do... Mano, o Goku, pra mim, era meu um herói de infância. Eu adorava ele. E, inclusive, quando eu assistia um anime no Cartoon, o Goku pedia pra levantar a mão pro Ginkidama, eu levantava, velho. Eu ficava com a mão pra cima, <risos> assim. Tipo, Mande boas energias! eu mandando a energia pro Goku, velho. E...
3: Não, no início do Facebook, tipo, quando eu criei... Início não, né? Mas quando eu criei, que era, tipo, 2011, você tinha a opção de escolher os seus heróis. Uma coisa, assim, pra mostrar no perfil. E aí eu coloquei o cara, o presidente da Pixar na né? época, eu gostava muito da Pixar, era o cara <risos> John Lester. E aí era, tipo, meus heróis eram o John Lester, e aí o Goku e o Jack Black.
1: Caramba, perfeito, perfeito, velho. Okay. O cara via Tenations D e depois tava vendo. Toy
3: Story, velho. The Nation's mano. Pelo amor de Deus. Vai ter o 2, inclusive. Pensa Deus. De a da Deus. Ah, mano. Eu quero muito acreditar nisso, velho. Eu quero. Vai. eu fui no show deles no Rock in Rio ano passado, mano.
1: Deve ter sido muito, muito foda. louco, velho. The Nation's Jack Black é um herói.
2: <risos> o Goku em si, mano, pra mim, ele era um... Ele é, até hoje, eu gosto pra caralho de Dragon Ball. É, é, ele era um herói, mano. Pude para pra mim, na época que eu assistia e acompanhava com muito mais frequência do que hoje, né? É, ele era mais herói, inclusive, do que os próprios heróis dos quadrinhos, tipo, da Marvel e da DC, tá ligado? Tanto que, mano, eu... É, é o que o Adriano falou, velho. Colocava lá no, no Google Goku, pra ser Goku Super-Homem. Pra mim, mano, ele ganhava fácil do Super-Homem. Mano, ele arrebentava, velho. É, é, mano, e Sem até hoje, estudo, mano, né? eu ainda fico pensando... É óbvio que arrebenta mano. Acho que foi um dos primeiros heróis mesmo que eu falei, caralho, esse cara é foda Apesar de eu gostar muito do Vegeta mano, que sempre quer ser melhor que o Goku tá ligado?
3: É, oh, o Vegeta não tem o que falar
0: Eu odeio Dragon Ball
2: falou
3: galera
2: <risos> não, você eu sério, eu vou
0: mas, mas é, é que quando, é, mano, é que a gente era muito criança, mano, e eu tava acostumado com outro tipo de desenho, eu tava acostumado com um desenho que tipo, ele começava e terminava em 20 minutos assim, e o Dragon Ball eu sentia a mesma coisa que eu senti com os quadrinhos parecia que eu tinha que ter assistido um monte de coisa antes, pra poder entender, porque eu não entendi o que tava acontecendo e vou falar a verdade ah, o sítio do Pica-Pau Amarelo ótimo. foi a mesma coisa Coisa. <risos> que velho. Mano. É, mano, chegou um momento do sítio do Pico Amarelo que se você não viu uns, uns seis episódios para trás, você não entendia o que tava acontecendo. Parece onde sentido. tava o Rabicó, onde tava a Emília?
1: É, é, difícil entender a dinâmica da fazenda, né?
0: É um sítio, não é?
1: <risos> O sítio, o sítio, exatamente.
3: Não, mas o assim, vou confessar para vocês, assim, Dragon Ball, eu amo o Dragon Ballzinho. Que é o Goku criança e amo o Dragon Ball Z. Eu gosto do Dragon Ball GT porque fez parte da minha vida. Mas assim, o Super eu já acho um meio um exagero ah. que nos dá ter tido. Mas não sei se o Schmidt vai concordar comigo, por exemplo. Mas assim, os filmes, por exemplo, o Batalha dos Deuses, que. O Batalha dos Deuses era uma continuação do Dragon Ball Z. Pra mim aquilo tava sendo uma coisa tão maneira. E aí eles resolveram fazer uma série inteira sobre isso. E pra mim já quebrou um pouco.
2: Concordo com você, cara. O Dragon Ball mesmo, o Dragon Ball que é o Goku pequeno. Aí ele conhece o Piccolo da Emao Não sei o que e tal Nossa, sim. Tipo, Cara, é, é, é muito da hora E, mano, tem toda a história A questão do Piccolo, quem são os Namancozen Não sei o que e tal, é muito louco O Dragon Ball Z é Fantástico, e tem os melhores Vilões ever, inclusive Tenho na minha perna dois tatuados né? <risos> Que é o Pulp. exatamente. E o G... O GT eu gostava muito, mano, por causa da, da questão das esferas do dragão e dos dragões, do Goku Super Saiyajin 4 e, Sim, é e da música, mano. Ou oh, sorriso. Nossa, resplandecente que meu coração. A... Nossa, cê, cê, cê. agora O Super, realmente, mano O Super, eu fui ver lá Goku, Super Saiyajin Deus, eu falei, ah, mano que já então, Mas viu, isso tá até
3: ligado, tem no filme tipo... Só que o filme era uma continuação Do, do Z, só que se continuasse só por filme, eu acho que era uma coisa melhor do que eles terem feito a série inteira e não sei o que lá, e brapapai, sabe? Aí começou a ficar uma coisa grande demais e aí começou a voltar aquela coisa do do que é, muita gente fala que é o problema do Dragon Ball e de muitos quadrinhos e coisas do gênero, que é a coisa da escalação do poder. Porque aí começou uma série do Dragon Ball e... Super e aí é tipo um inimigo novo, aí tem que subir o poder em 1500%. Aí mais um. No inimigo, aí sobe do nível do inimigo anterior 1.500%. Aí a gente fala, ah, tá bom.
1: É, meu, Sim. eu lembro... O, o Eu vou concordar com o Viano nesse sentido. Eu não acho o Dragon Ball uma bosta, eu acho legal. Só que assim, eu também não sabia como ver aquilo. Era muito complexo pra mim. E tinha amigos meus que, tipo, acompanhavam bastante e, e eles tinham essa conversa que vocês estão tendo agora na minha frente. E eu não sabia... <risos> Como reagir? Eu não sabia o que falar. Eu ainda não sei. Eu ainda não sei também. Eu sei, eu sei só, eu sei o Madimbu que tá tatuado no chimie, não mentira. Eu sei uma outra coisa, mas, o, mas assim, o, 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 eu também tinha um pouco disso e e para mim era muito difícil, meu. Era muito difícil de acompanhar aquilo. Aí acabei eu nunca soube como pegar direito. Aí tipo eu mais velho, eu lembro que eu até tentei ver, eu não lembro se foi o Dragon Ball ou o Cavaleiro do Zodíaco, que eu também via esporadicamente, assim. E aí eu ah, falei, Deus. vou ver. Mano, aí o bagulho tem, tipo, 200 episódios. E é aquela coisa que aí você já fala, caramba, meu, deixa pra lá. Aí eu só fiquei qualviando <risos>
2: nesse sentido.
3: É, Cavaleiros eu nunca assisti, mano, desculpa.
2: Nossa, ah, sim, a... eu, a... desculpa. eu, eu, nossa, eu amo, Desculpa, bê. gente. Hello.
0: O Dragon Ball já era complexo, o Cavaleiros do Zodíaco, pra mim, era um negócio muito mais complexo, mano. Era um sim. negócio que eu não, assim, parecia uma... eu não, não conseguia entender. É.
2: Sabe? É que é, folga do Cavaleiros, mano, o que acontece o, É o que o Adriano Falou agora em questão do Dragon Ball Super, do Batalha dos Deuses O Cavaleiros Zodíacos, você tem lá O Cavaleiros Zodíacos, que é a questão Do Seiya lutando pra ter a armadura de Bronze, e ele consegue Aí depois, mano É os, os Cavaleiros de, de prata contra os Cavaleiros De bronze, e aí Chega na melhor parte, que é os Cavaleiros de Ouro contra os Cavaleiros de bronze só que aí começou. É, Cavaleiro Zodíaco Asgard. É, Cavaleiro Zodíaco. <risos> é, é sério, não tô zoando. É tipo, os cara, os caras enfrentam o Loki, os cara Mano, tipo, aí você já fala, meu irmão, era Signo, que era touro, Aquário, não sei o que. Agora foi pra deuses nórdicos, tá ligado? E tipo, ah, é um absurdo meu, não, então... não, mas então mas assim eu, eu, é, eu que exatamente
3: tipo nisso, por exemplo, acho que isso foi um acerto de, sei lá, Naruto, por exemplo Naruto, tem o Narutinho tem o Naruto Shippuden, que ele é mais velho não, mas é real Porque assim
2: E
0: tem um é Naruto, isso?
3: Não Então
2: não, tem Aí
3: o Naruto E acaba um a história outro. do Naruto E aí resolveram fazer mais Só que não é a história do Naruto fizeram. É mais. de outro
1: cara, né? É, é o filho dele Se você quiser ver, vê De outro, de outro
3: cara
2: É o filho dele Cara, é vocês, não tão, vocês, vocês não estão é seguindo bolsa. a
3: história dele, então pra mim tanto faz, sabe? Não é que nem o Dragon Ball Super que, é, ai ah, tá bom, o principal ainda é o Goku e o Vegeta e... Tata -tata -tá, sabe? Não, é tipo outro personagem aleatório que eu nunca tive contato, então pra mim não tem nenhuma pegada emocional. Eu acho que Naruto segue o caminho certo.
0: Sim. Mano, você tem esse, alguma coisa boa que tipo de saiu spoiler? desses animes...
3: Várias coisas boas saíram deles, porra.
0: Os jogos de videogames de luta do Dragon Ball e do Naruto, mano, eram muito da hora. Eu tinha os dois, eram muito o da
2: jeito, jeito, o 3 O PS4 tem um que chama Dragon Ball FighterZ. Mano, esse é, esse é, esse é, esse é, é foda. Pô,
3: tem pro Switch também, eu quero é. comprar, mas eu fico sempre assim é porque agora o dólar tá 5,70. É, e aí eu não sei <risos> o que fazer, velho.
0: Valeu aí, governo.
2: É. <risos> <risos> Esses animes, eles são, tipo, eles são um pouquinho mais antigos, que é no que o Ale, o Alviano, falou que tinha tipo 200 episódios. Quem tá bebendo um pouquinho dessa fonte, hoje em dia, não sei se você conhece, Adriano, é o Boku no Hiro, que é uma eu amo essa desgraça, velho. Nossa, eu Sim, amo, eu amo. É, é, é muito bom, mano. Nossa, <risos> <risos> eu, 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 eu baixei os mangá, velho, eu tô lendo e é um pouquinho diferente. Mano, é muito foda. E, tipo, eles estão indo por esse lado também, tá ligado? Tipo, de que você é, falou de poder, tá ligado? Elevar o é. um poder a mil, não sei o quê. O Midoriya faz isso toda hora. Ele tem que oh. dar um California Smash lá. nada Só que, 100, mim, tá ligado
3: no, no quesito do, do Midoriya, assim... Não sei se o Ale ou o Gabriel sabem, mas o Midoriya, ele estuda numa escola de heróis. Então, pra mim...
0: Mano, ah, é eu sei, sentido. eu já conversei com ele você. Ele tá aumentando...
1: Um Mano, você falou Midori. Eu achei que você estava falando do Doria, velho.
2: Nossa. <risos> Caraca, cara, cara, Era lá.
1: Calma,
3: aí. Calma. <risos> Mas o... Assim, faz sentido ele estar tá aumentando esse nível de poder porque ele tá numa escola para aprender a controlar o poder dele, tá ligado Então, Sim. pra mim, por enquanto, ainda tá fazendo muito sentido e não é uma coisa que tá incomodando e é tão bom, é tão bom é tão bom, eu
2: não Sim. sei o que falar, velho e eu tô, eu tô assistindo sempre quando lança um episódio novo eu assisto, né só que agora faz duas semanas que as desgraças não lançam a continuação do episódio é, Aí eu é que, que eu achei que acabou é corado, coronavírus. Ah, não, acabou não, velho tá muito afeto eu acho
3: que acabou. acabou, velho eu acho que acabou, desculpa te informar.
2: Nossa, que ah, triste, cara. mano. Decepções aqui no desculpa, papo de cara. Né? Desculpa, desculpa. Que triste, mano. Se quiser, coloca é a música do Naruto aí, ô Alberto.
0: Uma vez que eu morava perto de um cumprir bem, né? Um mercadinho. E teve um concurso... Que você tinha que desenhar o... Um negocinho da turma da Mônica e tal... E aí quem desenhasse... Quem fizesse o desenho mais bonito... Ganhava tipo aqueles ovos de 5kg... Essas coisas... Mano... Eu fiz um puta de um desenho da hora... Mas era um desenho muito... Sério, eu fiz perfeito... Era um puta de um desenho... Aí eu fui lá, entreguei... Me candidatei... Aí no dia que saiu o resultado... Mano, eu ia lá todo dia pra ver se tinha saído o resultado... Mano... Ganhei uma criança... Que fez um desenho horroroso, mano. Eu fiz um puto desenho e isso me traumatizou muito. Nossa, mano, eu fiquei muito puto. Porque Deve ter sido. É um desenho. Hum.
1: Deve ter sido o Schmidt.
0: O pai dele pagou, né? O cumprimento. É.
3: O pai dele que entregou lá. <risos>